0: Dobrý večer, dámy, pánové, dovolte mi, abych vám poskytl prvotní informace tragické události, ke které došlo.
1: Chvíli před osmou večer si před kamery a diktafony reportérů stoupne policejní prezident Martin Vondrášek. Mluví o střelbě na Karlově univerzitě v centru Prahy. V
0: budově filozofické fakulty na Palachově náměstí.
1: Ve 12.20 se prý policie dozvěděla, že střelec údajně odjel z jedné středočeské obce do Prahy a že si chce vzít život.
0: Ve 45 jsme obdrželi informaci o tom, že v té samé obci byl naležen mrtvý muž a my jsme záhy zjistili, že to je otec podezřelého.
1: Podezřelý je prý navíc studentem Filozofické fakulty.
0: Zjistili jsme, že v objektu Filozofické fakulty v Celetné ulici má mít ve 14 hodin přednášku.
1: Právě proto jela policie nejdřív do Celetné ulice, vzdálené asi 10 minut pěšky od historické budovy na Palachově náměstí. Budovu policisté evakuovali. Akci skončily ve 14 hodin a 22 minut a dál pátrali po podezřelém.
0: jsme obdrželi první informaci o střelbě v budově Filozofické fakulty tady na Palachově náměstí.
1: První hlídky byly na místě během několika
0: minut. A v 15.20. jsme obdrželi od zasahujících policistů informaci o tom, že na ochozu objektu této školy se nachází bezhládné tělo střelce.
1: Útok nepřežilo nejméně 14 lidí, jde o nejtragičtější střelbu v historii Česka. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Půl sedmé hodiny ukončili policisté pyrotechnickou prohlídku budovy Filozofické fakulty a následně začali s ohledáváním místa činů.
1: Útok na Pražské Filozofické fakultě
2: je dosud nejtragičtějším případem střelby v Česku. Pro tento hrůzný čin neexistuje žádné uspravedlnění. A přichází také reakce ze světa. Rodinám obětí kondolovala předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová.
1: Šok, víc se k tomu říct nedá. Na Univerzitě Karlově došlo k nejtragičtější střelbě v naší historii. Jak pomoct lidem, kteří útok přežili, a jak oznámit rodinám smrt jejich blízkých. Mluvím o tom se Štěpánem Vymětelem, který se zaměřuje na psychologii mimořádných událostí. Dnes je čtvrtek 21. prosince. Posloucháte speciální Vinohradskou 12. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jak vztřebáváte události posledních hodin?
2: Sleduju činnosti psychologů integrovaného záchranného systému, sbírám informace, propojuji informace, to jsou asi moje hlavní úkoly. Tím, že máme psychologickou službu u hasičů, u policie, tak tuto můžeme právě nasadit i v takto kritických a nešťastných událostech a a to se děje.
1: Jste ve spojení s lidmi z Filozofické fakulty
2: univerzity. Karlovy, vy jste na škole přednášel nebo stále přednášíte? Je příliš brzo, nyní se zaměřuju na podporu koordinace těch psychologických služeb, čili nemám čas na přímé komunikace s jednotlivci, ale spíše komunikuju s kolegy od policie a od hasičů. A jaké zprávy od nich máte, jak to na místě přímo vypadá? Tak večer, teda po tom útoku, na místě působí kolem 30 psychologů a krizových interventů policie a hasičů v rámci toho integrovaného záchraného systému, kteří pracují s těmi svědky, s těmi přímo zasaženými lidmi. Zároveň byla zřízena linka telefonická, která je právě určena pro tyto zasažené a ten kontakt předávají právě těm lidem na místě nebo těm, kteří přímo byli svědky události. Dále budou pracovat s pozůstalými, Dále kromě toho vzniká linka na magistrátu hlavního města Prahy, to je věc magistrátu, ale ta linka bude zaměřena vlastně na veřejnost. Takže v nejbližších hodinách si myslím, že bude zveřejněno číslo té magistrátní krizové linky, která bude určena veřejnosti. Kromě toho s integrovaným záchranným systémem spolupracují také odborníci na duševní zdraví ze strany zdravotnictví a zdravotnických záchranných služeb a také oni spustili telefonickou linku, která je určená těm nejvíce zasaženým lidem a tam tedy mohou volat ti zasažení. Tu linku mohou v tuto chvíli zveřejnit. Její číslo je 22 72 72 225 a je určena právě Těm lidem, kteří jsou přímo zasaženi nebo jsou pod velkou úzkostí, pracují tam odborníci na duševní zdraví a mohou je podpořit.
1: Filozofická fakulta taky spustila svůj krizový čet, kde je poskytována podpora od vysokoškolských psychologů. Poslouchává vás teď spousta mladých lidí, kde hledat pomoc, pokud se ke mně ještě nedostala a já jsem nějakým způsobem zasažený tou událostí. Komu psát, komu
2: volat, na koho se obrátit. Čili určitě je dobře, že tento čet Filozofická fakulta propaguje a uvádí těch možnost je víc. Pokud máme větší vzdálenost od té události, psychickou řekněme, tak můžeme hledat třeba na webu opatruj.se jak posílit vlastní duševní zdraví. To je spíš v obecné rovině. Ale můžeme tam najít i kontakty na linky důvěry, jiné krizové linky, kam se můžeme třeba zkusit dovolat a komunikovat tu věc tam. Na prvním místě určitě funguje ta vzájemná opora. Komunikovat s ostatními, komunikovat s dalšími studenty, se svými rodinami, nezůstávat s tím sám, s těmi emocemi, protože ta vzájemná pomoc a své pomoc, ta bývá nejlepším podpůrným faktorem při zvládání nějakých akutních krizí tuto chvíli se nacházíme opravdu na začátku, kdy probíhají úkony policejní, bude probíhat vyšetřování, probíhají identifikace zemřelých, budou probíhat další procesy, ale potom nastane doba, kdy bude dál potřeba, vzájemná podpora a pomoc a proto říkám, že vlastně ta pomoc těch nejbližších bývá nejvíce efektivní a pouze část těch zasažených lidí může potřebovat třeba v budoucnu nějakou odbornou péči. Většina lidí to zvládá s tou podporou svého okolí a my u těchto rozsáhlých katastrof nebo neštěstí bychom se vlastně měli zaměřovat na to, my jako odborníci, jak podpořit tu vzájemnou komunitní pomoc a a spolupráci lidí při tom, aby se zotavovali a podporovali navzájem. A dál, co je důležitým faktorem, je třeba pomoc druhým lidem nebo nějaká aktivita v tomto směru, protože ta pomáhá i nám samotným proti bezmoci, proti nejistotě, vlastně to naše vlastní zapojení a pomoc druhým lidem. Takže to je zase apel na to okolí těch přímo zasažených lidí.
1: Jak zásadně je v tomto role krizových interventů, kteří jsou třeba přímo na místě?
2: Funguje to tak, že když ten člověk, který je nějakým neštěstím akutně zasažený, dostane podporu a není dále třeba zraňován ze strany svého okolí, je mu nějaká ochrana, i informační třeba ochrana, bezpečné místo, tak potom může se rychleji zotavit z těch zážitků. Takže včasná pomoc, rychlá pomoc je protektivní faktor z dlouhodobého hlediska pro zvládnutí té krize a toho traumatu. Uhum. A když se budeme bavit o roli těch lidí, kteří zasahují skutečně přímo
1: na místě, jaké zprávy od nich máte o tom, v jakém stavu jsou ti lidé, jak s nimi komunikují.
2: Asi by ani nebylo etické zveřejňovat nějaké psychické stavy konkrétních lidí, ale oni jsou v akci a já je nemohu v tuto chvíli zdržovat svými dotazy. Takže řekl bych, že to se třeba dozvíme později v té obecné rovině, ale vím, že působí na místě, vyměňují informace, komunikují s těmi lidmi A i z minulosti nebo z jiných událostí máme zkušenost, že lidé v té první fázi jsou také schopni tu situaci zvládat a budou potřebovat třeba podporu i v dalších dnech a třeba týdnech. Takže v té akutní fázi se snaží podpořit ty lidi na místě, a další stránku je podpora zasahujících policistů, třeba hasičů a podobně, kdy také oni vlastně mohou čerpat nějakou pomoc v rámci uzavření třeba té události, té akce tak, aby byly i nadále stabilní a odolní ve své práci. Takže nejde jenom o ty přímo zasažené svědky, ale vlastně i o ty zasahující.
1: Už jste zmínil, že na místě stále probíhají úkony policijních složek a bude tomu patrně tak ještě dlouhou dobu ještě nedošlo k identifikaci zemřelých, jak ty nejsmutnější zprávy vůbec komunikovat s rodinami, které nemají kontakt s některým ze svých nejbližších členů.
2: Na to jsou postupy, na to tady nemáme dost prostoru, ale samozřejmě ti lidé k ním přistupují empaticky, informují je postupně, snaží se je podpořit, zajistit jim základní potřeby a podpořit je v té nejtěžší životní chvíli. Prostě jsme tam měli jenomé přednášku až se zaurálkem, slubomírem a prostě z nic. Jako tam byl nějaký hluk na chodbě. Ve šťatem
0: patře Filozofické fakulty jsem zahledl
2: muže, který měl v ruce zbraň, Dokážu určitě, jestli to byl samopál nebo co to bylo, ta černá ta zbraň a pak občas se otočil směrem k Pražskému hradu a střílal. Tedy, byná, tak jsem ji prostě zavolala a dozvěděla jsem se, že je teda zabarikádovaná v knihovně.
1: Často se mluví v takovýchto situacích o tom, že je důležité Informovat, rychle informovat o nejaktuálnějším dění, nicméně jaká je ta nejdůležitější míra informací, která by se měla dostat k veřejnosti, aby naopak nezraňovala.
2: Teď jde o to, koho informujete, jestli širokou veřejnost, nebo jestli rodinu někoho, kdo je přímo zasažený tím neštěstím. Ale i ta rodina může sledovat televizi, poslouchat rádio, číst zprávy. Ano, co se nedoporučuje směrem k médiím, je zveřejňovat identitu pachatelé. Nedoporučuje se také zveřejňovat jeho fotografii. To je z dlouhodobé hlediska vyrovnávání se s tou ztrátou důležité jak pro ty příbuzné, tak vlastně pro celou širokou společnost.
1: My jsme viděli i od čelných představitelů našeho státu, jak ujišťovali, že společnost je v bezpečí, že není důvod třeba ani na místo chodit a pořádat jakousi, a to budu citovat, turistiku na místo té události. Skutečně byste apeloval na veřejnost, že v bezpečí je a že není nutné se tam v těch místech pohybovat.
2: Tak z mého pohledu, podle těch informací, které mám, je pachatel mrtvý a nebyl zjištěn žádný další. Proto z toho hlediska bezpečnosti to vnímám jako, že společnost v bezpečí je nebo bylo zajištěno. Co se týká toho, jestli někdo má chodit na místo, v tuto chvíli je důležité, aby ty složky integrovaného záchranného systému měly prostor na to pracovat. Musí sbírat stopy, musí podpořit ty přímé svědky, musí je vytěžovat a tak dále. A ti přihlížející by se jim tam pletly. Takže skutečně moc prosím lidi, aby, aby zatím nechali konat složky integrovaného záchranného systému, a informace si sbírali z médií. Praha se dostala ve čtvrtek na titulky předních médií ve světě. Soustrast
1: vyjádřili například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová reagovala i předsedkyně Evropského parlamentu, šéfka Evropské komise a tak dále. Jak důležité je to, aby mezinárodní partneři České republiky věděli o tom, co se v Česku děje, jak to komunikovat, že třeba nešlo o akt mezinárodního terorismu.
2: Je to důležité. Důležité to je i z hlediska nějaké solidarity a spolupráce. Mě překvapilo, jak rychle se mi ozvali kolegové třeba z Francie, experti na tuto oblast a nabízeli pomoc v prvních v podstatě desítkách minut po události. Ozývali se kolegové ze Slovenska a tak dále, takže ta mezinárodní spolupráce je důležitá i v té oblasti budování společné odolnosti a vlastně té vzájemné i odborné podpory, protože když by se něco odehrálo našim sousedům, tak my se také budeme snažit nabízet jim pomoc a je to v pořádku, takže z mého pohledu takto.
1: Bavili jsme se o přímé psychologické pomoci. Já se vás chci zeptat na jednu věc a totiž z jakých událostí z minulosti mohou naši krizoví interventi a psychologové vůbec čerpat, protože tohle je bezprecedentní situace.
2: Bohužel už jsme byli svědky i v minulosti útoku aktivního střelce třeba ve fakultní nemocnici Ostrava s velkým dopadem na zdravotnickou komunitu na pacienty, na všechny kolem. Byli jsme bohužel svědky i dalších událostí charakteru, kdy ten aktivní útočník zavraždil větší množství lidí. Takže není to zcela ojedinělé. A bohužel tedy i v Evropě jsme svědky těchto událostí. Takže my máme informace i o těch možných třeba postupech potom v léčbě, v terapii, v budování té komunitní odolnosti, kde se můžeme učit i ze zahraničí. Takže není to úplně úplná novinka, bohužel.
1: Nicméně takovýmto rozsahem, Je Je to vlastně poměrně velký šok
2: na to, jak často slýcháme
1: o tom, že Česko je mimořádně bezpečnou zemí.
2: Je to tak, ale s tím se musíme vyrovnávat vlastně všichni, celá společnost a hledat zdroje pro to, jak tu bezpečnost posílit do budoucna.
1: Jaké budou příští hodiny a dny? Na co se mají připravit lidé, kteří, vy jste už je zmiňoval, kteří teď přímo zasahují na místě, kteří se snaží pomáhat lidem a kteří si třeba dopředu zatím neuvědomují to, že na ně může dopadnout i nějaký posttraumatický syndrom.
2: Co se týká policie a hasičů, tak oni mají svoje systémy pro podporu vlastních lidí, takzvaný peer support. Takže tam mi je jasné, že s těmito kolegy budou spolupracovat další kolegové a vlastně tam bych se neobával, Tolik toho dopadu na jejich psychiku do budoucna, protože tam jsou postupy k ošetření těchto situací.
1: Rozumím tomu a když bychom se teda podívali ještě na tu druhou stránku, to znamená příští hodiny a dny pro lidi, kteří byli svědky těch strašných událostí na Filozofické fakultě.
2: Kteří byli svědky, tak samozřejmě ta zátěž bude trvat dlouhou dobu. To nebude trvat hodiny, to budou spíše týdny až měsíce, kdy se budou učit s tím žít a zvládat tu situaci. Takže spíš musíme plánovat i tu odbornou podporu a psychosociální pomoc dlouhodobě na na ten střednědobý a dlouhodobý horizont. Nebude to vyřešeno rychle, ale musíme se o to snažit.
1: Dobrá, já vám moc děkuji za tato první slova, za váš čas, že jsme o tom mohli společně mluvit.
2: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Vymětalem, psychologem zaměřujícím se na mimořádné události, který pracuje na ministerstvu vnitra. Připomenu krizovou linku, kterou zmínil, je to 227, 272, 225. Existuje taky krizová linka Policie České republiky, ta zní 974, 823, 158. Pomoc nabízí také nevládní organizace Injusticia, má vyškolené krizové interventy na čísle 773, 177, 636. Vinohradská 12 by ráda vyjádřila soustrast rodinám obětí a přejeme sílu všem, kteří jsou v nemocnici nebo kteří byli svědky tragických událostí. Nabízíme vám prostor se svěřit. Veřejně nebo důvěrně. Víc pomoc neumíme. Jsme s vámi. Naslyšenou příště.